0: So, herzlich willkommen zum x27 Podcast. Ich bin gerade wieder live auf Instagram und warte noch ein bisschen, bis die ersten eintrödeln. Genau, da kommen schon die ersten rein, sehr gut. Ich warte noch ein paar Minuten, bevor es dann losgeht. Moment, vielleicht schreibe ich hier schon mal was rein. Cool. Ja, sehr schön, dass ihr dabei seid. Ich warte noch, wie gesagt, einen Moment und dann geht's los. Ähm, sehr schön, schön, dass ihr dabei seid. Hammer, sehr gut. Ähm, ja, super. So, ich habe jetzt mal ein Hashtag gepostet. Kann ich den hier irgendwie markieren? Moment. Hier. So, Hashtag Corona Kirche Das ist ein cooler Hashtag, der hat mir gefallen Ich habe den jetzt mir nicht selbst ausgedacht Aber ich finde den cool Ich finde In solchen Zeiten kann man auch wieder das nutzen Dass man ähm, Gemeinsam Hashtags nutzt Um eine Message zu verbreiten Ja, genau Finde ich super So, ich habe vor mir noch das Tablet liegen Ich äh, mache hier mal auch den Ton aus, damit wir nicht gestört werden. Super, super. So, wisst ihr, was ihr machen könnt? Wenn ihr jetzt schon dabei seid, ihr könnt folgendes machen. Hier unten in der Leiste seht ihr verschiedene Symbole. Was ihr machen könnt, ist auf den Pfeil hier unten drücken und jemand anderen dazu einladen, hier heute jetzt mit dabei zu sein. Ich weiß nicht, wie lange das gehen wird. Also ich kann bis zu eine Stunde lang streamen. Ich weiß nicht, ob wir so lange brauchen werden. Je nachdem, wie ihr mitmacht auch. Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich jetzt alles vorgebe, sondern das ist jetzt eher so ein Community-Ding, dass wir gemeinsam ähm, da Lösungen finden, gemeinsam Ideen austauschen. Es ist jetzt weniger so, dass ich als so ein Guru jetzt auftrete und die Lösung parat habe. Ich glaube, das ist jetzt in dieser Situation, in der wir sind, äh, schwierig. Äh, da sind wir gefragt, dass wir alle gemeinsam äh, viele Lösungsansätze bieten und da immer je nach Situation das Passende raussuchen. Und deswegen bin ich auch heute so ein bisschen darauf angewiesen, dass ihr auch mitmacht und Ideen teilt. Und deswegen äh, schlage ich vor, dass wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr gerne hier unten auf den Fragesticker klicken, äh, da wo das Fragezeichen ist. Klickt einmal drauf und stellt eine Frage, wenn ihr jetzt schon eine konkrete Frage habt, zu der ganzen Situation, wie ihr das in der Kirche umsetzen wollt. Ich weiß, einige haben mir Sachen geschrieben, ja, düem, wie machen wir das jetzt konkret, gibt es da praktische Tipps und je nach Situation äh, ist, sieht die Sache natürlich anders aus. Geht es darum, wie kann man Hauskreis machen, wenn alle zu Hause hocken? Geht es darum, wie kann man Gottesdienst streamen? Was ist jetzt genau die Frage oder was ist genau das Problem, was man jetzt machen möchte? Das Ziel ist ja, wenn wir sagen, wir wollen soziale Medien fürs Reich Gottes nutzen, dann geht es ja darum, dass wir letztendlich diesen geistlichen Prozess, den ich in der letzten Podcast-Folge erwähnt habe, begleiten. Also, sprich, dass wir, ähm, dass wir geistliches Wachstum fördern. Und gerade jetzt sind wir gefragt, äh, weil wir können das nicht mehr auf die Gottesdienste schieben. Ja, das passt schon, das passiert in den Gottesdiensten. Nein, das ist jetzt nicht mehr, nicht mehr möglich genau, deswegen, wenn ihr da coole Ideen habt, wie geistiges Wachstum gefördert werden kann, über soziale Medien, über andere Mittel, über den digitalen Weg, vielleicht aber auch völlig andere Gedanken, also so, man muss jetzt auch out of the box denken, das ist total wichtig jetzt. Ähm, wenn ihr Anregungen habt, auch gerne immer hier rein, ansonsten werden wir immer, ich werde nachher die Fragen aufgreifen, die ihr mir reinschreibt und dann suchen wir gemeinsam nach Lösungen. Ich sage meine Gedanken dazu, les aber auch vor, was ihr hier reingeschrieben habt. Genau, und ähm, wenn ihr zwischendurch weg müsst, ich werde das alles abspeichern und nachher natürlich nochmal als äh, Podcast-Folge hochladen. So, soweit, so gut für den Anfang. Bevor wir mit euren Fragen loslegen. Moment, ich habe das hier nochmal rein. Äh, nein. Stellt mir eure Fragen. So. Das schreibe ich nochmal rein, für die, die gleich nochmal kommen. das fixieren. Genau, stellt mir eure Fragen. Ihr könnt das auch am besten in den Fragesticker machen. Ansonsten einfach hier in den Kommentaren. Bevor es losgeht, ach ich übrigens, ich bin gerade bei meinem Bruder in Augsburg unterwegs und sehr wahrscheinlich hat der auch sich angesteckt. Und dementsprechend war ich schon seit ein, zwei Tagen hier abhängen bin ich vermutlich auch mittlerweile infiziert. Also, ja, es betrifft mich sehr wahrscheinlich auch, dass ich jetzt, äh, also wir können uns nicht testen lassen, die Tests sind alle, also, wenn du vermutest, dass du angesteckt worden bist, dann ist es sehr schwierig, jetzt einen Test zu bekommen. Also, in den nächsten zwei Wochen ist da kaum etwas mehr machbar. Zumindest hier in Augsburg. Wir haben versucht, uns hier testen zu lassen, aber das geht nicht. So, Gut, bevor es losgeht, ihr könnt schon mal ein paar Sachen reinschreiben, dann lese ich mir die nachher nochmal durch oder wie gesagt, am besten nicht auf den Fragesticker klicken. Und genau, bevor es losgeht, lese ich mal ein paar Sachen vor, die ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar denke ich, dass es das jetzt wichtig ist zu wissen, was jetzt hilfreich ist und was nicht. Gerade jetzt in so einer Ausnahmesituation müssen wir uns auf das fokussieren, was jetzt nützlich ist und was nicht nützlich ist. So. Drei Dinge dazu. Die eine Sache, ähm, das habe ich schon mal in der Story erwähnt. Wenn Christen hören, die Regierung verbietet Gottesdienste, dann gehen sofort die Alarmglocken los bei einigen Christen, denn das ist dann automatisch mit Christenverfolgung gleichgesetzt. Die Regierung verbietet Gottesdienste, ist das gleiche wie Christenverfolgung. Und ja, die Regierung verbietet Gottesdienste, aber das ist nicht eine Christenverfolgung. Alle Veranstaltungen werden abgeblasen. Alles wird gerade dicht gemacht. Deswegen, das ist nichts, was wir Christen persönlich nehmen sollten, nach dem Motto, oh, unsere, unsere Freiheit als Kirche wird genommen. Nein, das geht, darum geht es gar nicht. Es geht, auch da müssen wir gucken, dass wir das Beste für unsere Stadt, das Beste für unsere Regierung suchen und auch ihnen gehorsam sind. Denn die sind auch, äh, versuchen auch nur das Beste draus zu machen. Also wie gesagt... Da jetzt nicht die Christenverfolgung drin zu sehen, sondern eher zu sagen, okay, auch hier wollen wir der Regierung gehorsam sein und das Beste für unser Land und für unsere Stadt sehen. Zweitens, Verschwörungstheorien. Alte Schwede, ey, das ist ich meine, ist klar, dass bei so einer Sache Verschwörungstheorien rausgeballert werden ohne Ende. Und gerade Social Media, ist äh, da, verbreitet sich, da verbreiten sich Verschwörungstheorien total schnell. Jetzt kann man sagen, ey, nur weil jemand anders denkt als die große Masse, ist es ja nicht gleich Verschwörungstheorie. Ja, ich bin auch jemand, der kritisch denkt und mit Sicherheit sind da ein paar Dinge mit dem Coronavirus, die die Großöffentlichkeit nicht wissen soll. Kann sein, dass so etwas da ist. Aber ganz ehrlich, das bringt uns jetzt nicht weiter. Wir stehen vor einem Problem und die Sache, ob das jetzt Verschwörung ist oder nicht, das bringt uns jetzt nicht weiter. Wir haben eine Mission, und das ist, das Evangelium an die Menschen ranbringen. Wir haben gerade alle Schiss vor einem Virus, das müssen wir im Hinterkopf behalten, aber es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwie äh, diese ganzen Virus-Dinger, irgendwie Verschwörungstheorien da entschlüsseln oder so, wir sind keine Undercover-Agenten oder so, sondern wir haben eine Mission und das heißt, das Evangelium rauszuballern. So, und wenn wir das nicht in den Gottesdienst machen können, in Veranstaltungen können, dann suchen wir andere Mittel und Wege, aber wir lassen uns nicht stoppen. Das heißt, wir wir hauen das Evangelium raus und wir gucken, was ist zielführend. Und es ist absolut nicht zielführend, wenn wir anfangen, mit Verschwörungstheorien durch die Gegend zu schießen. So, das war das Zweite. Und das Dritte, was jetzt auch nicht hilft, ist Schwarzmalerei. Also, allgemein. Ach, das ist ja alles nicht das Wahre. Und ja, natürlich, die Gottesdienste werden abgesagt. Jetzt haben wir Live-Gottesdienst. Aber das ist ja auch nicht das Echte. Und so ein, so ein Pessimismus ist jetzt echt fehl am Platz. Leute haben eh Schiss, Leute sind eh verunsichert, Leute haben eh Panik. Meine, das, das, was wir jetzt am wenigsten brauchen, ist Schwarzmalerei. Gerade jetzt brauchen wir eine gehörige Portion Optionismus. Optionismus? Op Optimismus. Ha, Optimismus. Genau. Was wir jetzt brauchen, ist eine gehörige Portion Optimismus. Und gerade wir Christen sollten mit Optimismus glänzen. Weil wir haben nicht einen Geist der Angst, sondern einen Geist der Besonnenheit und der Kraft. Und damit sollten wir jetzt echt leuchten. Gott hat uns so viele Möglichkeiten gegeben, unter anderem hier soziale Medien. Und die wollen wir nutzen, um das Reich Gottes groß zu machen hier in Deutschland, in deiner Stadt. Und das wollen wir nutzen, um das Evangelium zu verbreiten. So, das waren die drei Dinge für den Anfang. Wie gesagt, ihr könnt jetzt schon mal eure Fragen auch reinstellen. Ich gehe gleich nochmal drauf ein. Ähm, bezüglich Livestreams. Das ist ja jetzt im Moment das Mittel überhaupt, auf das jetzt viele Leute zurückgreifen. Und ich finde es gut, ich finde es wirklich gut. Ich sage sowieso immer, jede Kirche braucht einen Livestream. Und meistens kommt dann als Gegenargument, naja, wenn wir einen Livestream machen, dann neigen die Leute dazu, nicht mehr zum Gottesdienst zu kommen, sondern zu Hause zu bleiben und nur den Livestream zu gucken, statt zum Gottesdienst zu gehen. Wir wollen aber, dass die Leute zum Gottesdienst gehen. So, Ich denke aber, nur weil Fußball im Fernsehen übertragen wird, heißt es nicht, dass Leute nicht ins Fußballstadion gehen. Nur weil du deinen Gottesdienst nicht live überträgst, heißt es nicht, dass Leute nicht zum Gottesdienst gehen wollen. Das Ding ist, wenn dein Gottesdienst so schwach ist, dass es keinen Unterschied macht, ob du zu Hause nur den Gottesdienst hörst oder siehst oder ob du mittendrin bist und ihn miterlebst, wenn das keinen Unterschied macht, dann sagt es eigentlich darüber aus, dass dein Gottesdienst ziemlich schwach ist und du ein bisschen daran arbeiten solltest, deinen Gottesdienst zu stärken und die Atmosphäre in deinem Gottesdienst hochzuschrauben und nicht den Livestream abzuschalten. Versteht ihr, das ist die falsche Herangehensweise. So, jetzt, wo die Veranstaltungen abgeblasen werden und Leute auf Livestreams zurückgreifen, kommt jetzt natürlich von der anderen Seite dann das Denken, okay, bei uns läuft gerade alles, also wir sind drauf vorbereitet, wir haben schon einen Livestream gehabt, bei uns macht es keinen Unterschied, denn bei uns läuft ja wirklich, ob du zu Hause bist oder nicht. Bei uns ist der Livestream so gut, es macht keinen Unterschied, ob du da bist oder nicht. So, da ist die andere Gefahr. Da ist nämlich dann die Gefahr, wenn nach dieser Corona-Zeit Leute auf einmal äh, merken, ey, ich habe jetzt den Livestream genutzt und ganz ehrlich, irgendwie war mir das bequemer und ich vermisse auch die Zeit im Gottesdienst nicht mehr, dann bleibe ich lieber zu Hause. Vielleicht solltest du dann in dieser Zeit dir schon mal Gedanken machen, wenn du merkst, dass, das jetzt, dass, deine, dass dein Gottesdienst jetzt in diese Kategorie fällt, in die zweite Kategorie, dann solltest du dir Gedanken machen, wie kann man die Atmosphäre und die, ähm, ähm, ja, das Ganze drumherum im Gottesdienst steigern, sodass die Leute wirklich durch den Livestream in die Kirche gebracht werden und nicht durch den Livestream von der Kirche wegge weggebracht werden. Versteht ihr? Also ähm, Livestream ist ein Tool, Genauso wie Veranstaltungen ein Tool ist, im Endeffekt geht es darum, alles fürs Reich Gottes zu nutzen und nicht zu gucken, welches Tool ist das ist Geistliche. Und natürlich, ein Livestream kann nicht das ersetzen, was persönliche Gemeinschaft äh, bewirkt. Ich liebe persönliche Gemeinschaft, ist jetzt aber allerdings etwas schwierig, also geht es jetzt darum, wie kann man das zum Besten machen, wie kann man jetzt äh, das bestmöglichst nutzen. So äh, Zwei Dinge noch, einmal was zum Inhalt, jetzt natürlich ist ganz klar, egal welche Predigt du hörst, egal welchen Podcast du hörst, egal welchen Livestream oder sonst was, es geht immer um Corona, ganz klar, weil das ist jetzt so eine krasse Situation, es wäre ignorant es nicht anzusprechen, ist ganz klar, aber in den nächsten Tagen müssen wir wieder ganz schnell dazu kommen, dass wir die Perspektive ändern, was meine ich damit? Sondern wir sollten jetzt aufhören, ständig über den Virus zu reden, der für unsere Umstände verantwortlich ist, sondern wir sollten jetzt langsam anfangen, über Jesus zu reden, der uns durch alle Umstände durchträgt. Also versteht ihr, der Virus ist für unsere Umstände verantwortlich und natürlich reden wir darüber. Aber wir sollten mehr über Jesus als über den Virus reden. Wir sollten mehr über den reden, der uns durch alle Umstände durchträgt, als durch den Virus, auf dessen Grundlage wir gerade jetzt diese Umstände haben. Weil wisst ihr, wenn Leute so einen Hals haben, weil die denken, egal wo ich jetzt hingucke und egal was ich auf Social Media sehe, alle labern von Corona. Am Anfang ist das Interesse noch groß, weil okay, was passiert jetzt gerade? Aber glaubt mir, ein, zwei Tage später hängt das den meisten Leuten aus dem Hals raus. Die wollen nichts mehr über Corona hören, die wollen sich nur noch ablenken. Wenn die erstmal drei Tage in Quarantäne sind, dann wollen die nichts mehr über Corona hören, dann wollen die sich nur noch ablenken. So, und was ist die beste Ablenkung? Garantiert nicht, wenn du anfängst, wieder über Corona zu reden, sondern stattdessen über Jesus zu reden. Also sprich weniger von dem Problem, als äh, sprich mehr über die Lösung. Und natürlich musst du das Problem hier und da mal erwähnen. Ist klar, aber wir sollten jetzt nicht auf den Virus rumreiten. Wir haben, wie gesagt, unser Fokus ist das Evangelium und das ist das, was wir äh, streuen wollen. Genau. Und die andere Sache jetzt zum Schluss, bevor ich zu Ideen und bevor wir zu praktischen Sachen kommen. Die andere Sache, ich glaube, spätestens jetzt ist es an der Zeit, dass wir umdenken müssen. Und zwar, ich meine, ich liebe lokale Kirche. Ich liebe. Ihr, einige von euch wissen ja, ich bin selber im Begriff dabei, eine lokale Kirche zu gründen, ich finde, das ist das, die, die Strategie, die Jesus eigentlich für seine Mission wählt, ist die lokale Kirche. So, und das, daran wird sich auch nichts ändern, auch in Zukunft wird die lokale Kirche das mit die Hoffnung der Welt sein, quasi in dem Sinne. Aber gerade jetzt ist es wichtig, dass wir nicht als lokale Kirche denken, sondern dass wir unseren unseren Blick vergrößern und zwar als Reich Gottes denken. So, es macht jetzt, gerade jetzt macht es Sinn, dass wir nicht nur auf uns als Kirche gucken, oh, was machen wir jetzt mit unseren Mitgliedern, was machen wir jetzt mit unseren Mitarbeitern, wie kriegen wir unsere Lokalkirche jetzt irgendwie digital vereint, sondern gerade jetzt ist es wichtig zu gucken, okay, wie kriegen wir das Reich Gottes ähm, erweitert jetzt quasi, oder wie, wie machen wir das Reich Gottes stark in dieser Zeit. Wie können wir als Kirchen, Plural, also als Einheit, als Christen einheitlich gemeinsam in dieser Krise zusammenstehen? Statt dass wir irgendwie nur darauf bedacht sind, auf unseren ich sag mal, auf unseren eigenen Mist, quasi, wie, kriegen, wie kommen wir jetzt als kleine Kirche mit der Situation klar? Dann wisst ihr, sind da drei Gemeinden nebeneinander: eine Gemeinde mit 30 Mitgliedern, eine Gemeinde mit 50, eine mit 100 Mitgliedern und eine mit 10, vielleicht noch eine vierte Gemeinde. Und alle machen sich Gedanken, oh, wie kriegen wir jetzt den Livestream hoch? Aber alle zusammen hätten einen viel größeren Impact, gerade in dieser Situation, versteht ihr? Also, wie gesagt, von diesem Denken weg, nur noch als uns als Lokalkirche zu sehen, sondern vielmehr, ey, wir sind in einer Stadt mehrere Kirchen. Dann lasst doch mal gucken, in E-Mail-Verteiler zu den Pastoren, wie können wir gemeinsam eine Lösung für alle Christen in unserer Stadt finden und für alle Nicht-Christen in unserer Stadt also mehr Reich Gottes denken, als nur lokale Kirche denken. So, haut mal ein paar Herzen raus, ein paar Kommentare, damit ich sehe, dass ihr aktiv seid. Ich weiß, dass ihr zuhört. Ich sehe, dass ich auch mehr Zuschauer dabei habe als sonst. Normalerweise mache ich das ja auch immer spontan. Wir kommen jetzt gleich mal zu praktischen Dingen. Und ich schaue mal, ob ihr Fragen gestellt habt. Äh, hä? Ich trinke mal eben nebenbei was, bevor mir mein Hals trocken wird. So, oh, sehr schön, sehr schön, cool, Hammer, Alter, ihr seid so am Start, so nice. Ich musste ein bisschen durchscrollen. Wenn ihr schon eine Frage gestellt habt, dann schreibt die ruhig nochmal. Fragt eure Fragen in diesen Frage-Sticker rein. Wir reden gleich gemeinsam drüber. Wenn ihr wenn ihr coole Ideen habt und sagt, ey Döm, ich will was loswerden, dann schickt mir eine Anfrage. Ich hole dich live dazu. Wir machen das jetzt gemeinsam. Das ist jetzt nicht mein Ding, was ich jetzt hier mache, sondern wir, wir schauen, wie wir das gemeinsam lösen können. Oh, super, super. Hammer, dass ihr dabei seid, ey. Mega gut, ey, Freunde, ich bin so. Ah, das ist Hammer. Und so, jetzt muss ich erstmal schauen. Okay, ich kann jetzt nicht weiter bis nach oben scrollen. Wenn ihr gerade etwas geschrieben habt, dann schreibt es vielleicht nochmal oder schickt mir nochmal eine Anfrage, wenn ihr eine coole Anregung dazu habt. Ich finde auch, dass wir uns auf Jesus konzentrieren sollen. Ja, genau. Wir müssen uns auf Jesus konzentrieren und nicht auf das Problem. Wie kann man als Kirche live gehen? Dazu gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Kennt jemand Tools, mit denen man Jugendgruppen zusammenbringen kann? Also wenn alle zu Hause sind. Okay, ich denke, den, ähm, den fixieren wir mal den Kommentar. Kennt jemand Tools, mit denen man Jugendgruppen zusammenbringen kann? Also wenn alle zu Hause sind. So Freunde, jetzt seid ihr gefragt. Bevor ich da was dazu sage, haut ihr mal raus, was habt ihr für Ideen. Seid ihr selber vielleicht noch in der Jugend oder äh, seid ihr schon raus aus der Jugend oder macht, habt ihr als Hauskreis oder als Kleingruppe Tools, ähm, kennengelernt, die euch helfen, die ihr auch anderen Jugendgruppen weiterhelfen könnt. Schreibt mal hier rein ähm, und dann sage ich vielleicht doch gleich mal was dazu. Übrigens, wie gesagt, für die, die am Anfang schon dabei waren, die wissen, ich bin gerade in Augsburg bei meinem Bruder. Hier ist auch alles zu, wir wollten eigentlich ins Gebetshaus gehen, aber da wird auch nichts mehr draus. Und mein Bruder und seine Frau sitzen gerade hinter mir im Wohnzimmer. Und sie machen gerade Hauskreis über Livestream. Und die nutzen auch, sind auch am Ausprobieren, welches Tool gerade sich am besten dafür eignet. Und mein Bruder, Tipp von meinem Bruder, der gerade nebenan sitzt und das gerade in echt ausprobiert. Die haben das, glaube ich, schon ein, zwei Mal ausprobiert mit verschiedenen Tools. Und ein Tipp, den ich jetzt geben kann, egal welches Tool du nutzt, ähm, Zitat von meinem Bruder, es kommt nicht so sehr auf das Tool an, als auf das Verhalten der Nutzer. Was mache ich damit? Ähm, wenn ihr alle live geht, zum Beispiel ihr nutzt irgendein Tool, wo ihr zu acht in einem Livestream gehen könnt, zum Beispiel Zoom. Zoom ist ein mega cooles Tool, um gleichzeitig äh, Livestream mit verschiedenen Leuten zu machen. Ne? So eine Livestream-Konferenz, wenn ihr euch als Hauskreis trefft oder so. Oder als Jugend bis zu einer bestimmten Zahl. Dann ist es viel wichtiger, also Es geht gar nicht darum, um das Tool selbst. Ich habe ja Zoom vorgeschlagen. Es geht vielmehr darum, dass man, sich, dass man sich korrekt verhält, weil das wird jetzt ungewohnt sein. Zum Beispiel, wenn du mit acht Leuten im Livestream bist, dann muss jeder sein Mikrofon auf stumm stellen und nur derjenige, der redet, macht sein Mikrofon an. So, das, Daran denken wir jetzt nicht. Ne? Keiner denkt jetzt daran gerade so. Warum? Weil wenn jeder sein Mikrofon anhat, und selbst die, die nicht reden, dann hast du acht Hintergrundgeräusche, die laufen dabei und du hörst kein Wort. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Also quasi nur derjenige, der redet, macht sein Mikrofon an, alle anderen haben das Mikrofon aus. Damit das nicht in einem Chaos endet. Damit nicht die Hintergrundgeräusche von acht verschiedenen Standorten äh, eskalieren. Damit es keine Rückkopplungen gibt, damit das, nicht, äh, damit das technisch einfacher vonstatten geht. Also ein Tipp von mir guckt, also den ich auch selber jetzt von meinem Bruder habe, ist, dass man äh, die Mikrofone stumm stellt und nur diejenigen, die, ähm, die etwas gerade in dem Moment sagen, dass sie dann quasi den, äh, das Mikrofon ausmachen. Ist natürlich ein bisschen anders, natürlich ist es ist jetzt alles anders, als wenn man in einem Raum sitzt, natürlich. So, man kann sich nicht gegenseitig unterbrechen oder so, man muss dann ein bisschen gucken, dass man das ein bisschen regelt, aber das ist eine Sache zum Beispiel. So. Hier sind auch schon coole äh, Vorschläge. Ich will euch mal was zeigen, wie das vonstatten gehen kann. Moment. Ungefähr so sieht das dann aus. Als ich jetzt zurück war, habe ich mit einem. Mein Vermieter, der hat noch so einen Polen als Gehilfen. Und er hat hier die Bäume geschnitten. Und dann habe ich mir von dem. Ich wollte jetzt auch nicht groß stören. Wie gesagt, die haben jetzt eigentlich Hauskreis. Aber ich wollte euch nur zeigen, ey, das funktioniert. Leute sind am Start. Leute nutzen das. Ihr seid nicht die Einzigen, wenn ihr gerade <lacht> Hauskreis über Livestream macht. Das wird an allen Orten gerade gemacht. Aber macht das, nutzt das. Ey, und das verbindet. Das ist wirklich gut. So, ich lese jetzt mal eure Sachen vor, die ihr geschrieben habt. So, winken, winken, ja. Mir winken viele, das ist gut. <lacht> ich finde auch, dass man, ja... Telegram-Kanal. Telegram-Kanal ist gerade im Moment hilfreich für uns als Gemeinde, sagt die Köln City Church. Ne, gar nicht die Köln City Church. Die City Church Fulda. Ihr habt denselben Namen wie die Köln City Church. City Church Fulda, deswegen verwechsel ich euch immer wieder. Aber auch, ey, Hammer Leute in Fulda. Mega cool, dass ihr auch dabei seid. Telegram. Ey, City Church Fulda. Könnt ihr vielleicht mal ein bisschen was dazu sagen, wie ihr das gerade nutzt? Ich kann euch auch gerne live dazu holen, wenn ihr wollt dann könnt ihr mal so ein bisschen eure Erfahrungen teilen. Wie nutzt ihr gerade Telegram-Kanal? Weil ich muss ehrlich sagen, ich nutze es so gut wie gar nicht. Ich habe mich zwar da angemeldet, aber ich nutze es kaum. So, ich würde zum Beispiel Teamspeak benutzen. Okay, Teamspeak geht aber dann nur über Audio, aber okay. Ist halt für Gamer dann eher ähm, bekannt als... Oder ich glaube, Gamer nutzen das in der Regel eher genauso wie... Ich meine, Livestreams unter Gamern ist sowieso so eine Sache. Also wichtig ist ja überhaupt anzufangen und sich vernetzen, sagt Alex. Ja, genau. Wichtig ist anfangen und sich vernetzen. Also, ich sag mal, es geht gar nicht so sehr darum, dass du die besten Tools hast und das am professionellsten hochziehst. Ey, du musst jetzt schnell sein. Du musst jetzt hauptsächlich dich networken, mit den Leuten vernetzen. Es geht darum, so schnell wie möglich jetzt dieses diesen Netzwerk hinzubekommen. Das nachher zu optimieren, das kannst du immer noch. Aber wenn du gerade nichts anderes zur Hand hast als einen Livestream, für einen Livestream als Instagram, als Facebook, dann nutz das. Dann stell einen Laptop hin und mach Facebook-Livestream. Das ist Male besser, als wenn du gar nichts machst. Dann mach WhatsApp-Video-Call ähm, mit vier Personen. Das ist besser, als wenn du gar nichts machst. Verstehst du? Also wichtig ist, dass man sich jetzt gut vernetzt. Wir nutzen den Telegram-Account, um Gebetsanliegen zu sammeln, die Predigt Kompakt zu teilen und Bibel Kirche endet der Satz ähm. ja Fulda habt ihr Bock dazu zu kommen seid ihr seid gerade äh, schüchtern und wollt selber nicht vor die Kamera Ah doch und Bibelferse zu teilen Kanal wird von drei Moderatoren geteilt geleitet ja okay Gut, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass man einen Kanal mit drei Moderatoren leiten kann, ist vermutlich ähnlich wie die Facebook-Seite. So, Patrick Samstadt. Patrick, gut, dass du dabei bist. Du nutzt Livestreams sowieso schon sehr, also ohne Ende. Übrigens mit dem Patrick Senner bin ich auch demnächst im Livestream. Patrick, was für Erfahrungen hast du zum Beispiel gemacht? Wie würdest du denn Livestream machen oder andere Tools benutzen, um, es geht jetzt gerade um die Frage, wie wir Jugendgruppen verbinden können. Vielleicht hast du da eine coole Idee. Also, ich denke auch, nutzt, gerade was Jugendgruppen angeht, Jugendgruppen sind ohnehin sehr digital schon. Nutzt das, was die am meisten nutzen. Wenn du, wenn du merkst, du hast eine Jugendarbeit, wo alle Leute zocken, wo alle Leute Games zocken, ganz ehrlich, dann nutzt Videospiele, um Hauskreis zu machen. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, ja, das klingt jetzt out of the box, aber wenn du weißt, dass du in deinem jungen Hauskreis, in deiner Jugendgruppe, in deiner, in deiner Jugendarbeit äh, lauter Gamer hast und die alle eh jetzt zocken wie die Irren, <lacht> weil die jetzt Corona-Party machen, für die macht es keinen Unterschied, ob die zu Hause bleiben oder nicht, die zocken eh am PC oder an Konsolen, dann nutzt das doch, um gemeinsam in einem Videospiel-Hauskreis zu machen. Wie gesagt, denkt out of the box da ist sehr viel mehr machbar. Schauen wir gerade, ob noch mehr Fragen reingekommen sind hier. Okay, das Internet ist im Moment ein bisschen schwach. Aber ich hoffe, ihr, ihr könnt mich gut verstehen. Ja, können live kommen wegen dem Telegram-Account. Ja, super, Moment. Ich schicke euch mal eine Anfrage. Dann könnt ihr vielleicht mal ein bisschen was erzählen. So. Ja, hi, ich höre euch schon, aber ich sehe euch noch nicht. Ich weiß nicht, wie sieht es bei den anderen aus? Könnt ihr Fulda hören, könnt ihr Fulda sehen? Schreibt mal in die Kommentare. Kann auch sein, dass das an meinem Internet liegt. So. Ich hoffe jetzt, dass mein Internet nicht abgeschmiert ist. Aber scheint ja wohl zu sein. wenn ich, ich höre euch zumindest. Das Bild kommt vermutlich auch noch gleich, aber wenn die anderen euch auch hören, dann würde ich einfach vorschlagen, haut einfach mal raus, wie nutzt ihr das denn mit Telegram? Nicht sehen und nicht hören. Die hören euch auch nicht. Nicht sehen und nicht hören. Man hört nicht. Okay. Bei euch steht die Verbindung. Also, ich höre euch. Okay. Man hört und sieht Fulda nicht. Ach, man. Ja. <lacht> Freunde, ich glaube, diese technischen Probleme, die werden wir jetzt nicht wieder haben, ne? <lacht> okay. Also für diejenigen, die das jetzt gerade nicht gehört haben, Fulda hat gesagt, die wollen das uns direkt zeigen äh, auf dem äh, auf dem Kanal von Telegram, wie das funktioniert. Aber leider klappt das gerade mit der Verbindung nicht. Ähm, stellt stell, stell, stell ihr mal eine Anfrage und dann versuche ich die mal anzunehmen. Vielleicht klappt das dann. Ich drücke euch gleich mal weg und dann kommt ihr gleich. Entfernen. Okay. Freunde, ihr könnt gerne auch Feedback geben, klappt das gerade oder nicht, weil wir sind, wie gesagt, gerade am Ausprobieren. Funds nicht. Ja, ich habe die gerade äh, weggeschaltet. Ähm, so. Live Übertragung mit City Church Fulda. So, mal sehen, ob es jetzt klappt. Warten auf Fulda. Ja, so ich sehe euch jetzt. Wie denn Hi. Hi. Hi.
1: Habt
0: ihr gesehen, werdet ihr gehört? Schreibt mal in die Kommentare, weil ich, ich sehe euch, ich höre euch. <lacht> okay.
1: Ja, das schon das ist schon mal, das schon mal ein äh, Vor Vorteil.
0: Ja. Jetzt kommt es darauf an, ob die anderen uns auch hören und sehen können. Ja, ja, ja da oben.
1: Ja, super.
0: Gut, ja, funktioniert. Alles klar, dann haut mal raus. Was sind eure Erfahrungen?
1: Ähm, wir haben den Telegram-Kanal aufgemacht, weil wir tatsächlich viele Besucher haben, die gesagt haben, sie möchten nicht über Instagram ähm, irgendwie live gehen oder Gebetsanliegen teilen, weil sie nicht genau wissen, wer liest jetzt die DM. Und ja, der Vorteil okay. äh, bei dem, dem Telegram-Kanal ist, wenn man hier auf Suchen geht bei Telegram, kann man auch über Hashtags suchen. Oh, das heißt, okay. wenn man jetzt ähm, einfach jetzt Hashtag Prayer angibt, dann findet man alle offenen Kanäle oder Chats, die offen sind mit diesem Hashtag, so ähnlich wie Instagram auch.
0: Okay, okay. Und,
1: ähm, wir haben jetzt äh, aktuell zwei äh, Kanäle, die gut laufen. Einmal ist es ein äh, Prayer-Kanal, wo mhm. Leute den zwei Moderatoren, das sind im Moment unsere Pastoren, die Gebetsanliegen schreiben können. Und die können dann entweder die Gebetsanliegen anonym oder mit Namen in die Gebetsgruppe einfliegen. Und mhm. wir beten fest einmal die Woche für jeden und der Vorteil daran ist, was viele das auch sagen, ist, dadurch, dass es an die Pastoren geht, können sie dann auch noch weiter Gespräche mit den Pastoren führen. Sie wissen, ah. es kommt immer in die offene Gruppe, anonym, und gleichzeitig haben sie den persönlichen Kontakt, weil sie wissen, okay, Daniela und Gerhard, die sind aber noch meine Ansprechpartner. Und dann okay. haben wir den Predigt-Kompakt-Kanal. Wir tun ja unsere Predigt immer so zusammenfassen mhm. ähm, unter diesem Hashtag Predigt-Kompakt. Und viele möchten aber teilen. Das geht aber nicht äh, so einfach, wenn man kein Instagram hat. Und okay. wir tun die, denselben Text, den wir auch nehmen, auch mit den Hashtags, komplett in den Telegram-Kanal einfügen. Mhm. Äh, da kann man den teilen und über die Hashtags noch andere Sachen finden. Oder man kann, äh, was ich auch oft, oft mache, ist dann die Bibel von der Predigt, von dem Tag. Und dann kann man nochmal... Äh, darauf aufbauen und sagen, okay, ich habe auch noch die andere Stelle gefunden, die vielleicht auch besser passt, oder was sagt ihr zu der Stelle? Also ein bisschen interaktiver auf jeden Fall. Und äh, okay. gerade jetzt finden wir, also der Prayer-Kanal ist jetzt mhm. heute auch wieder voll mit Gebetsanliegen. Ja.
2: Ähm,
1: die Predigt kompakt wurde seit langem mal wieder auch ganz viel geteilt jetzt am Sonntag. Und wir fahren sehr gut mit dem Telegram-Kanal tatsächlich.
2: Mhm. Einfach
1: auch, weil er auch so offen ist. Also man muss nicht mal einen festen äh, Account haben. Du kannst Telegram auch über Internet, äh, einfach über den Browser aufmachen. Du brauchst nicht per Hand. Du kannst übers Tablet gehen. Du kannst dir ja immer auf die App runterladen. Es gibt so viele Möglichkeiten bei Telegram, ja. außer Instagram.
2: Und es ist halt gerade auch für diejenigen, äh, die halt Instagram nicht nutzen wollen, weil es einfach zu viel Schnickschnack ist, zu modern vielleicht für viele Ältere. Der ja, das ist so auch die Ausrede, ja.
0: so Ort ist zu viel, aber
2: Genau, und äh, über WhatsApp bietet es ja, glaube ich, nicht so wirklich, ähm, mit diesen äh, moderierten Kanälen meines Wissens nach, und das hat Telegram wirklich schon eine gute Lösung
0: für uns dann gewesen. Ja. Mhm. Okay, also für diejenigen, die jetzt Telegram nicht so kennen, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin da jetzt auch nicht so drin, kann man sich, wie kann man sich das vorstellen? Ist das so ein Zwischending wie, äh, wie Facebook-Seiten und WhatsApp, so ein Zwischending, oder Woran es, ist es, hat
1: so mal, es hat mal angefangen als die sichere Version von WhatsApp. Das genau. war mal vor okay. Jahren. Das haben uns, ich hab ganz viele, oder wir haben ganz viele ITler in der Verwandtschaft und vorhin jemand: ihr müsst unbedingt auf Telegram wechseln. Das ist viel sicherer, es ist viel besser. Und das hat sich jetzt so ein bisschen gewandelt. Ich glaube, im letzten Jahr ist es einmal so ein Boom, ne?
2: Ja, äh, im Endeffekt steht bei, steht bei Telegram... Äh, ähm, ein russischer Gründer dahinter mit den Servern in Russland und der behauptet halt, das wäre jetzt alles sicherer als äh, WhatsApp, was ja glaube ich die äh, Server in den USA stehen hat und wo da im Endeffekt äh, durch die ähm, ja Datensicherheit alles nicht so gewährleistet ist angeblich und ähm, bei ja. Telegram wäre es wohl alles sicherer. Deswegen sind wir irgendwann mal auf Telegram umgestiegen. Auch als
1: Gemeinde. Genau, als wir, sagen, Gemeinde. wir nehmen als Gemeinde-Chat Telegrams gibt doch äh, so geheime Chats, die man machen kann. Das heißt, man kann keine Screenshots mhm. machen. Man hat wirklich, die Fotos kann man nicht teilen. Also so ist, ja. Tele also ist eigentlich wie, wie WhatsApp, nur ein bisschen sicherer. Genau. Okay. Und seit, seit ein paar Monaten haben sie halt diese Kanäle gegründet, damit es halt so doch ein bisschen Vernetzung stattfindet. Weil man hat okay. natürlich seine Chatgruppen, die sind aber, wenn man ehrlich ist, oft zugespannt mit irgendwelchen anderen äh, Texten. Und da waren ja. alle sehr genervt von. Und deswegen haben wir die Kanäle aufgesucht weil man A, diese Hashtags hat, die man wiederfindet mhm. und zweitens man hat die Moderationsfunktion. Das heißt, ja. man kann auch sagen, wir machen einen Stumm Kanal, so nennt sich das, wo ein Moderator nur die Sachen einpflegt und der Teil mhm. kann du das teilen, kannst du was dazu sagen, kannst du äh, die Hashtags benutzen oder nicht oder machen wir jetzt einfach mal eine Sache, wo wir sagen, okay, das ist jetzt intern, der nächste Verlauf ist jetzt wirklich nur für die Gemeinmitglieder, weil... Irgendwas Persönliches jetzt gebetet wird, was es aber uns jetzt noch nicht vorgekommen ist.
0: Nee. Also ja. ich, ich wüsste. Okay, also wenn wenn ähm, ich kenne das so gerade Leute wollen WhatsApp nicht nutzen oder im Allgemeinen Leute nutzen WhatsApp. Aber diejenigen, die es nicht nutzen wollen, gerade jetzt in Gruppen oder so, sagen: Ich will nicht, dass jemand anders meine Handynummer hat. Das Deswegen.
1: geht bei Telegram auch auszuschalten.
0: Okay, dann sehen die auch nicht die Handynummer und. Äh, das aber ich brauche eine Handynummer, um mich anzumelden.
1: Ähm, soweit ja. ich weiß, wenn du das über den Browser machst, nicht. Also, man kann mal gucken. Ich hatte in meiner Phase kein Handy, bzw. kein Smartphone. Und da hatte ich das über Telegram.com, über den Webbrowser gemacht. Und okay. ich weiß aber nicht, ob es noch geht. Das ist jetzt schon ein, zwei Jahre her. Da müsste man gucken, ob das funktioniert. Ohne, ob der Webbrowser immer noch ohne Handynummer funktioniert, tatsächlich.
0: Okay. Gut, aber auch selbst, wenn man sich mit Handynummer anmeldet, man kann versichern, die wird nicht irgendwo gezeigt, äh, wo, wo man es nicht möchte. Weil ich glaube, viele Leute brauchen diese Sicherheit jetzt gerade. Ich will jetzt nicht wegen dem Virus meine Handynummer an alle Welt schicken. So. Ja, ich weiß nicht,
1: <lacht> gerade, ob ich das irgendwie zeigen kann. Ähm, genau, also man hat dann so ein Profil, so ähnlich wie halt ähm, also wie ein WhatsApp-Profil. Und da kann man einmal angeben, ob man entweder nur einen Benutzernamen angibt, also nur meinen mhm. Namen ohne Handynummer, äh, ob ich Handynummer zeige und wem ich sie zeige. Man kann so eine Art Biografie reinschreiben sogar, also so ähnlich wie ein Profil, wo du dann okay. sagen kannst, also mir steht zum Beispiel drin, um welche Uhrzeit ich erreichbar bin, weil ich zum Beispiel arbeite oder mein Kind jetzt gerade zu Hause ist. Ähm, also man kann das, die Privatsphäre ist extrem gesichert bei Telegram. Mhm. Also man hat auch die Möglichkeit von diesen privaten Chats oder diesen Privatsphäre-Chats. Du kannst auch sagen, ich will den Chat nur eine Woche aufhaben, danach wird alles gelöscht. Das geht was auch ist? um Selbstzerstörungsmodus, nennt sich das. Oh. Ähm, okay. Ja, also wir hatten es nämlich auch, weil viele haben gesagt in der Gemeinde, ob oh, wir wollen kein WhatsApp, es wird nur zugespammt und Instagram, das ist mir zu viel, Facebook ist uns zu altmodisch und dann haben wir, gelöscht, was machen wir denn, weil alles ausgeschlossen wird. Wollen wir trotzdem irgendeinen Weg finden, die Leute zu erreichen?
2: Und der Vorteil ist halt, dadurch, dass es moderiert ist, ist dann zum Beispiel heute bei uns ist der Gebetsabend mhm. und man weiß, ab sagen wir mal, 17, 18 Uhr werden so die ersten Gebetsanliegen reingeschrieben ja. von den Moderatoren, ja. die vorher denen zugesendet wurden und das geht dann bis kurz vor neun, weil um neun Uhr wir dann gemeinsam beten. Und <lacht> Da ist dann einfach klar, okay, bis dahin gibt es dann halt das ein oder andere Gebetsanliegen und dann ist aber halt wieder Ruhe. Da kann man sich die Gebetsanliegen angucken und dann gemeinsam als Gemeinde dann ähm, dafür halt beten, was hier die Leute halt reingeschrieben haben. Oder ja, was wir
1: auch oft haben, ist, dass wir sagen, ey, es gibt einen Liebeleseplan, den würden wir gern zusammen machen.
2: Genau. Dann teilen wir ja. den
1: Bibelleseplan, erklären wir warum und dann kann jeder der Gemeinde mit dabei ist, sagen, okay, dann mache ich mit allem jetzt einen Gebetsleseplan oder so.
2: Ja. ich
0: sage, hab ja, ich, sag, ich habe gerade eben hier schon in den Kommentaren auch, die Leute schreiben mich hier mit, äh, jemand hat auch schon vorgeschlagen, von Eurovision die Lesepläne zu nutzen und um, um darüber auszutauschen. Ja. Also
2: da gibt es ja, ja auch die äh, Funktion dieses Kommentierens, dass man dann auch noch einzelne äh, Stellen dann halt mitkommentiert oder seine ja. Meinung dazu äußert.
0: Das ist ja auch dann wieder
2: so ein, so ein Punkt von Gemeinschaft einfach. Ja, ja
0: genau. Äh, letzte Frage vielleicht. Telegram, was für eine Zielgruppe erreicht ihr damit? Erreicht ihr eure komplette Gemeinde damit? Oder eher die Jüngeren, eher die Älteren? Oder wen erreicht ihr damit gerade?
1: Also wir sind ja eine sehr kleine Gemeinde, muss man dazu sagen. Also wir mhm. haben gerade aktuell, ich glaube, 18 Mitglieder, 19, ja, wenn es hochkommt. Ja, sagen
0: wir mal 20 Mitglieder. Äh, ja. Vom
1: Alter des, die jüngsten zwei sind zwei Jahre alt und die ältesten sind jetzt knapp 80. Und die sind auch, auch bei uns im Telegram-Chat, ja. also die Ältesten. Ja. Und es ist immer total lustig, ähm, dann zu sehen, wie auch diese Emojis und so nutzen. Ja,
2: das sind dann wirklich dann <lacht> zwei 80 jährigen mit den Smartphones und äh, ja. sind dann da halt auch so in den ja. Chats und so dabei. Das also, ist schon ziemlich lustig. Bis,
1: ja. Also bis jetzt ist Telegram bei uns wirklich sehr, sehr aktiv, was echt für uns schön ist. Und wir kriegen auch immer die Rückmeldung von den Älteren, oh, die freuen sich total, dann ja. über ihr Smartphone dann äh, zu lesen. Ähm, es gibt neue Gebetsanliegen oder ey, da ist ein schönes ja. Bild geteilt worden, weil die Version-App ist mir da doch zu kompliziert, aber ich kann es dann dann so teilen und Instagram ist auch nichts für mich, aber ich kann die Predigt kompakt mitlesen, wenn ich nicht kommen konnte. Also bis jetzt ist der also Telegram für uns wirklich unglaublich aktiv.
0: Wirklich. Ja, ja. Ja. Okay. Super, cool. Äh, vielleicht noch eine Frage, einfach aus Interesse. Nutzt ja. ihr dann auch Telegram sonntags für den Gottesdienst oder habt ihr Sonntag, für den Sonntag Gottesdienst eine andere Lösung gefunden?
1: Ähm, also, wir haben noch keine Lösung gefunden für sonntags. Wir haben jetzt letzte mhm. Woche probiert, die äh, Predigt kompakt als Podcast aufzunehmen und die hochzuladen. Ja. Mhm. Ähm, einfach, weil unser Techniktrieb gerade auch krank und flach da liegt. Ja. <lacht> Deswegen versuchen ab. wir gerade über Umwege, die die jetzt noch irgendwie können, äh, jetzt irgendwelche Lösungen zu finden auf die Schnelle tatsächlich. Aber Telegram okay. haben wir noch nicht für Sonntag genutzt. Nehmen.
0: Okay, super. <lacht> Vielen Dank euch, dass ihr euer gerne. Wissen losgezeigt habt. Ich denke, das ist für sehr viele gerade sehr hilfreich, die auch gerade ein bisschen auf dem Schlauch stehen. Aber das ist zum Beispiel mega hilfreich, weil ich glaube, das ist auch noch so ein sehr unentdecktes Tool, Telegram, was aber viel, viel Potenzial wirkt. Vielen Dank euch dafür.
1: Ja, gerne. Ja,
0: gerne. So. Ihr könnt natürlich weiter weiterbleiben im, Ch im Chat hier mit dabei. Ähm ich lese gerade noch mal, was andere geschrieben haben. So, dass diesen... Kommentar, den kann ich jetzt nicht mehr, den kann ich jetzt aufheben, die Fixierung. Hier schreibt nämlich jemand, wir haben für unseren Hauskreis gestern Discord benutzt, Discord gemacht. So, mir sagt das gar nichts, ich kenne nur, dass Gamer die ganze Zeit über Discord reden. Discord ist halt, wie gesagt, kein Social Media im klassischen Sinne. Ähm, aber Meeting Jesus, willst du vielleicht mal das eine oder andere was dazu sagen? Kannst auch kommentieren, wenn du nicht live gehen möchtest. Ansonsten auch gerne, dass andere Leute sagen, was euch gerade hilft, vielleicht äh, lass mal über zwei Sachen reden. Ich glaube, wir reden jetzt über zwei verschiedene Sachen. Das eine betrifft Kleingruppen und so wie Jugendarbeit, ähm, Hauskreisarbeit, Kleingruppenarbeit, also alles, was so eher in kleinerem Format ist. Wie, wie kann man da Vernetzung machen? Und ich glaube, das funktioniert je nach Kleingruppe besser oder halt nicht. Ich glaube, was, was die große Herausforderung ist, die, die Gemeinde als Ganzes mit reinzunehmen, wenn die zum Beispiel größer ist als 20 Personen, wenn die, keine Ahnung, bei 300 Personen geht es echt schwierig, oder bei 100 Personen geht es echt schwierig, irgendwie dort wieder Einheit zu schaffen, weil du kannst halt, also jeder nutzt halt dann wieder verschiedene Sachen. Was habt ihr für Erfahrungen für den Sonntag Gottesdienst genutzt? Wart ihr irgendwo im Livestream? Welche Livestreams habt ihr euch ange angesehen? Schreibt mir vielleicht ein paar Empfehlungen. Ich kann eine Empfehlung schon mal raushauen. Das schreibe ich mal dazu, falls jemand dazu kommt. Welche Livestreams guckt ihr sonntags? So. Kommentar fixieren. Falls jemand noch mal dazu kommt, dass er weiß, worum, worum es hier gerade geht. Also, welche Livestreams guckt ihr gerade? Ich fange mal an. Ich habe... Am Sonntag habe ich mir zwei Livestreams angeguckt und angehört. Einmal den Livestream angehört von meiner Kirche, wo ich zurzeit in Lipstadt bin. Die haben kein Video-Livestream, sondern das läuft über Audio, über Internet. Und äh, da gab es ein paar technische Schwierigkeiten. Ähm, aber das war zum einen etwas, was wir genutzt haben. Ähm, aber das ist, äh, da kann ich jetzt wenig zu sagen, wie das funktioniert. Was ich gesehen habe, darüber hinaus, war die Kirche für Bonn. Kirche für Bonn nutzt im Moment, ach, ihr seht schon, die einen oder anderen haben das auch genutzt, Kirche für Bonn nutzen auch einen Livestream, den die echt gut gemacht haben. Also der lief auch live äh, direkt und ähm, ohne, dass er irgendwie abgeschmiert ist. Die Internetverbindung stand gut. Äh, die Bildqualität war Hammer, die Tonqualität war echt gut. Also das konnte man sich echt geben. Und es war auch inhaltlich, äh, ist Kirche für Bonn wirklich ein, also gerade mit der Predigt von Erwin Schwinds, der da Pastor ist, wirklich sehr ermutigend, sehr erbaut, sehr cool. Aber es gibt noch, wie gesagt, sehr viele andere Gemeinden. ECG Lippstadt, ja, übrigens meine Gemeinde, wo ich zurzeit bin, ja, auch Kirche verbunden. ja. Ich fand die Qualität nicht ganz so gut bei Discord, schreibt Meeting Jesus. Abunda war das Bild, ah, ab und an. Abwundern. <lacht> Ab und an war das Bild oder der Ton weg, aber es ging. Okay. Ich glaube mit sowas muss man immer wieder äh, rechnen. Ich meine, hatten wir jetzt auch vorhin, dass der Ton weg war, da muss man es einfach nochmal neu probieren. Ähm, Mosaik Church, das ist ja auch Mosaic Church, es gibt ja nicht die eine Mosaik Church, es gibt ja verschiedene ähm, und die nutzen auch verschiedene Gottesdienste oder verschiedene äh, verschiedene Lo Locations, verschiedene Livestreams. Äh, was ich vielleicht empfehlen würde, wenn ihr gerade überlegt, wie können wir als Kirche einen Livestream machen? Und ich habe ja am, zu Beginn gesagt, lass mal von diesem Lokaldenken weg und mehr zu diesem Reich Gottes hin. So, wenn ihr wisst, dass ihr eine Kirche in eurer Stadt habt oder in der Nachbarstadt habt, die einen wirklich guten Livestream haben, dann fragt die doch mal an, ob ihr das nutzen könnt dann lasst uns doch als Glaubensgeschwister und als Kirchen, als unterschiedliche Lokalkirchen gegenseitig unterstützen, indem wir sagen, ey, ihr macht euren Livestream um um 10 Uhr oder um 11 Uhr, wir würden gerne vorbeikommen und wenn ein Techniker von euch da bleibt und uns das zeigt oder das Ganze überwacht, so, wir würden mit zwei Leuten oder mit, mit einem Musiker, mit einer Sängerin und mit einem Prediger vorbeikommen und wir würden äh, den Gottesdienst dann ähm, ab 3 Uhr Livestream und bräuchten dann nur einen Tontechniker oder einen Streaming-Techniker, also Streaming der dann dort hilft, dass man das irgendwie so in Absprache hält, dass man miteinander gemeinsame Lösungen findet. Und dann kann man auch einfach nur eine Rundmail raushauen, ne? WhatsApp, wer auch mal WhatsApp nutzt, ne? oder Facebook. Auf allen möglichen Ebenen kann man dann den Link verschicken und sagen, ey, geht um diese Uhrzeit auf die Website oder auf den YouTube-Kanal oder was auch immer von der anderen Kirche, und dort werdet ihr den Gottesdienst von unserer Kirche live sehen. Dass wir uns einfach gegenseitig unterstützen. Wie gesagt, wir wollen nicht Konkurrenz denken, das ist jetzt absolut fehl am Platz. Jetzt ist es dran, dass wir reich Gottes denken, dass wir jetzt einheitlich denken und dass wir jetzt gemeinsam nach Lösungen und Wege äh, ja, suchen. Vielleicht auch noch mal eine Anmerkung dazu. Skype. Wenn ihr Livestream machen wollt und ihr wollt Skype nutzen, ich höre schon immer wieder, dass Skype jetzt über die Tage immer wieder abbricht, weil ähm, das einfach überlastet ist. Skype ist das Erste, was Leute nutzen für Videochat, für Video-Calling, gerade für, für Hauskreise. Ich glaube, weniger für Gottesdienste, mehr für Hauskreise. Da kann das natürlich passieren, dass das schnell abschmiert. Ähm, eine äh, all-in-one perfekte Lösung wird es, glaube ich, so nicht geben. <lacht> äh, aber überall hast du halt äh, gewisse Abspriche und da muss man nochmal noch schauen, was passt zu meiner Community am besten, was passt zu meiner Lokalkirche, zu meiner Jugendgruppe, zu meiner kleinen Gruppe, was passt dazu am besten. Nutzen die alle WhatsApp, nutzen die alle Facebook, nutzen die alle, was der Geier was? Also da muss man natürlich gucken, was am besten funktioniert. Ja. Habt ihr vielleicht positive Erfahrungen gemacht jetzt gerade in dieser Zeit? Ähm, ich meine, jetzt ist ja erstmal jetzt in dieser Woche ist es jetzt so so gekommen, dass dass das quasi so eine Ausgangssperre schon fast verengt worden ist. Ist noch nicht, ne? Ich hoffe auch nicht, dass es dazu kommt. Aber es gleicht ja schon fast einer Ausgangssperre, was wir zurzeit erleben. Also wie gesagt, ich gehe hier durch die Straßen von Augsburg und zum Teil leere Straßen und so, also, mh, ja. Lesepläne hatten wir über, über die U-Version Bible App. Die kann man nutzen. Generell, ähm, man kann die U-Version Bible App für verschiedene Dinge nutzen. Was ich euch empfehlen würde, eigentlich war das eine Sache, die ich ein bisschen weiter ausprobieren wollte und äh, und dann nochmal genau hier erklären wollte, und zwar wie man äh, wie man auf Eurovision, auf dieser Bible-App Veranstaltungen macht Du kannst nämlich Veranstaltungen vorbereiten in der Bibel app selber und äh, ich weiß nicht, wie, wie userfreundlich das ist für Leute, die nicht so technikaffin sind. Ich Für mich war das super, ich kam da relativ äh, gut zurecht, ich habe da intuitiv durchgemogelt. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, wie das, ob jetzt meine Schwiegermutter zum Beispiel äh, damit klarkommen würde oder nicht. Da muss man natürlich gucken, dass man einen Link schickt und damit man direkt auf der Seite ist. Aber Veranstaltungen lassen sich in der Bible-App, in der you version app vorbereiten und äh, dass man da gemeinsame Text lesen kann, textuell, um die es geht, quasi einen kleinen Predigtskript und äh, gerade wenn man Sachen vorbereiten möchte oder wenn man äh, quasi sowas wie eine gemeinsame stille Zeit haben möchte, dass man die dann da äh, machen kann. Und das kann man dann verschicken, dann sehen das Leute über die Bibel-App. Mega gut, müsst ihr einfach mal ein bisschen googeln. Äh, uversion.com slash event, glaube ich, heißt das. Müsst ihr mal schauen. Ich, das ging relativ einfach. Ich habe es einfach mal ausprobiert, habe hier da mal geguckt, so eigenes Event bei Version bibel app und dann schickt er dir, dich schon äh, mit ein paar Schritten dann da weiter voran, dass du ein, ein eigenes Event aufbauen kannst. Und dann schickst du den Link an Leute raus, wenn, gibst einen Ort und eine Uhrzeit an. Ist natürlich jetzt ein bisschen komisch, weil jetzt muss man sagen, der Ort ist, naja, da kann man jetzt keinen kein Wert drauf legen, weil der Ort keine Rolle spielt. Alle sitzen zu Hause aber trotzdem, auch wenn ich zu Hause bin, kann ich auf den Link klicken und sehe dann quasi zu der bestimmten Uhrzeit, wenn da steht live, also quasi wenn ich sage, um 10 Uhr geht es los, dann wenn ab 10 Uhr oder für eine Stunde, sage ich mal, äh, sieht man dann bei diesem Event, bei diesem Skript, das ich dann lese, steht dann daneben ein Live-Button, so wie jetzt hier oben. Und ich, man darf sich nicht unterschätzen, Leute, die sagen, okay, ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie nicht so zugehörig, aber wenn ich sehe, Leute sind dann dabei und nebenbei kommen auch noch äh, Nachrichten rein, ey, mir gefällt das gerade voll, das spricht mich gerade an, ähm, ich finde das ganz voll gut und so, ne. mega gut, dann ist das auch nochmal, das zeigt nochmal Verbundenheit. So, ich gebe vielleicht nochmal einen ähm, Tipp oder etwas, was mir auf den Kopf kommt. Wir, glaube ich, fokussieren uns zu sehr auf. Livestreams. Und das ist auch gut. Also Hammer. Ich, ich finde, das ist jetzt gerade voll an der Zeit, dass wir jetzt Livestreams nutzen. Ähm, aber man kann auch Predigten äh, oder Gottesdienste vorher aufnehmen und dann als Video hochladen auf YouTube mit einem Link, quasi dann nicht sichtbar für alle, sondern nur sichtbar für Leute, die auf den Link klicken, wenn man sagt, man möchte das nicht öffentlich machen. Und dann schickst du den Link an alle Leute äh, hin und sagst dann, okay, wir wollen, sagen wir mal, am Freitagabend wollen wir als Kleingruppe äh, eine Skype-Konferenz machen, wenn das klappt, oder eine Zoom-Konferenz oder Telegram irgendwie nutzen äh, und uns austauschen über das, was wir in der Predigt gelernt haben. Aber dann wissen wir, okay, wir haben alle diese eine Predigt gelernt. Oder man tauscht sich aus und sagt, äh, es gibt verschiedene Livestreams, die wir uns anschauen wollen, und dann kommen wir zusammen digital und tauschen uns aus, was jeder persönlich in dem Livestream, den er gesehen hat, mitnehmen konnte. Überlegt mal, wenn fünf Leute oder wenn vier Leute einen Livestream, oder wenn vier Leute zusammenkommen an einer Konferenz über Tablets, über Handy und jeder hat vorher einen anderen Livestream, eine andere Predigt, einen anderen Podcast gesehen und jeder teilt seine Learnings, jeder bringt sein Wissen mit, seine Learnings mit, das, was ihn bewegt hat, und man tauscht sich aus, dann kann es auch wirklich etwas Dynamisches in einer kleinen Runde werden, wenn man verschiedene ähm, Livestreams, verschiedene Podcasts nutzt. Du kannst auch natürlich sagen, wenn du sagst, wir haben jetzt nicht das Kamera-Equipment, um einen wirklich guten Videogottesdienst vorzubereiten, dann reicht es einfach aus. Schreib deinen Pastor an. Es ist das Allereinfachste. Wie gesagt, Hauptsache starten. Also auch wenn du ganz einfach startest schreib deinen Pastor an und sag, er soll dir äh, seine Predigt als Sprachnotiz schicken. Meinem Ding, schick ihn als Sprachnotiz und dann sagt die, dann schicken wir die Sprachnotiz an alle Leute raus. Oder wenn wir sagen, das soll sowieso öffentlich gehen, dann lad die Sprachnotiz auf Spotify hoch oder auf andere äh, Podcast-Kanäle, dass Leute sich die Predigt anhören können und im Nachhinein darüber sich unterhalten können, schreiben können, Leute sind ja im Kontakt digital. Und selbst wenn es E-Mails ist, wenn du sagst, okay, wir benutzen noch E-Mails. Freunde, das wird jetzt auch interessant, denn viele Leute nutzen vielleicht E-Mails und sind auch nur über E-Mail verbunden. Also wie gesagt, denkt out of the box. Und wenn ihr da noch coole Ideen habt, dann immer rein damit. Ähm, ich werde mir weiterhin in den nächsten Tagen nochmal Gedanken machen, äh, was da möglich ist. Und ähm, Wisst ihr, ich habe nochmal, bevor ich den Livestream gestartet habe jetzt heute, habe ich gedacht, es wäre schade, wenn diese Quarantänezeit oder wenn diese Corona-Kirchenzeit in drei Wochen zu Ende ist oder in vier, ich weiß nicht, wie lange es jetzt andauern wird, und wir erst kurz vor knapp die perfekte Lösung für uns gefunden haben, aber dann ist das eh schon nicht mehr relevant, weil dann sind, fangen schon die normalen Gottesdienste wieder an. Das wäre schade, weil das würde dann bedeuten, dass wir in der ganzen Zeit nicht keine Lösung gefunden haben, außer kurz vor knapp eine, die dann eh nicht mehr relevant ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt eine gute Lösung finden. Eine Lösung, die für uns als Kirche passt. Oder zumindest für uns als Kleingruppe passt. Deswegen, wenn ihr coole Ideen habt, schreibt mir weiter eure Ideen. Teilt, also ich werde werd alles, was ihr mir schreibt, werde ich rausteilen, damit wir miteinander gemeinsam coole Wege finden. Und ähm, ja, damit das wirklich.. Äh, etwas Gutes bewirkt auch und damit wir weiter gemeinsam geistig wachsen können und andere Leute noch mit reinnehmen können. Also gerade Nicht-Christen, du ja mal sagen, wenn ein Ungläubiger oder ein Nicht-Christ sagt, hey, wie funktioniert denn jetzt Kirche, wenn ihr äh, wenn ihr alle zu Hause hockt oder so, dann ja, guckt dir das mal an, ich schicke dir einen Link. So, Vielleicht ist es mal interessant. Und wenn, wie gesagt, wenn ihr coole Ideen habt, schreibt jetzt nochmal rein. Äh, coole Ideen über Hashtag Corona-Kirche teilen. So. Hashtag Corona-Kirche. Ich weiß, einige nutzen den schon. Ich, ich habe mir den nicht ausgedacht. Ich finde den einfach cool. Ich nutze den jetzt auch. Ähm, wenn ihr coole Ideen habt, nutzt das bitte. Corona, Hashtag Corona-Kirche. Und dann schauen wir, wie wir Kirche cool machen können. Wie wir Kirche an die Menschen ranbringen können die zu Hause sitzen, die in Quarantäne sitzen, die einfach Angst haben und dann teilen wir es einfach. Dann bringen wir wieder Jesus den Leuten ins Wohnzimmer rein. Dann leben wir wieder Kirche dort, wo sie ist. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke. Wir haben Kirche glaube ich viel zu sehr reduziert auf einen Ort, auf ein Gebäude, auf eine Veranstaltung. Und Ich habe schon gesagt, Vielleicht ist das gerade die Zeit, wo Gott dieses goldene Kalb Gottesdienst zerbricht, sodass wir gerade sagen, ähm, wir, wir dienen dem Gottesdienst mehr, als wir Gott dienen. Das klingt ein bisschen böse, aber es geht ja darum, dass wir, dass wir ähm, Gott dienen wollen. Und wenn, wenn jetzt dieser Sonntag Gottesdienst wegfällt, dann ist okay, dann machen wir das, wie, wie Gottesdienst eigentlich gedacht ist, als Lifestyle in der Woche an jedem Ort, zu jeder Zeit verbunden mit Christen an allen Orten, so wie es ursprünglich gedacht war. Gottesdienst ist nicht gedacht als, wir kommen an einem Tag äh, zu einer Uhrzeit zusammen und haben ein Programm, eine Veranstaltung, sondern euer natürlicher Gottesdienst findet im Alltag statt. Und das wollen wir gerade in dieser Zeit leben. Ähm, ja, und ich bin gespannt, was Gott was macht. Also, Hashtag corona Kirchen, wenn ihr da coole Ideen habt, die ihr teilen wollt. Oder schickt mir auch gerne was zu. Wir haben auch schon eine Telefonkonferenz gemacht. Ich muss gleich den Livestream abbrechen, aber dann bin ich mal gespannt. Schreibt mir mal persönlich, dann teile ich das auch nochmal. Vielleicht im nächsten Post oder in der nächsten Story. Wir reden über die ganze Zeit über die jüngeren Leute, aber die älteren 40 plus sind ja auch von Quarantäne betroffen und nutzen auch wenig die Medien, nur halt anders. Oder wir nutzen die Medien anders. Genau, also wie ich gerade in dem Beitrag von, von der Folder Church, wie, wie die das so erzählt haben, die 80-Jährigen nutzen auch Telegram. Und das kann funktionieren, ich sage mal so, für jemanden, der kein Handy und kein Tablet und kein Internet anfassen möchte und für den das Internet Teufelszeug ist, naja, du kannst keine Brieftauben losschicken, um einen Gottesdienst zu starten. Also irgendwas musst du machen dann geht es darum, dass wir möglichst einfache Wege finden und damit Leute einfach miteinander connected werden. Und es ist nicht ganz leicht, manchmal brauchen es kreative Ideen, aber da, dafür hat Gott uns ja mit Kreativität gesegnet und begabt und das wollen wir nutzen, um Gottes Reich zu bauen. Auch Leute über 40 plus. Ich weiß zum Beispiel, meine Mutter nutzt WhatsApp. Also egal, wer was im WhatsApp-Status postet, das nutzt meine Mutter. Wie kann man das zum Beispiel nutzen? Ich werde in nächster Zeit noch mehr raushauen und wünsche euch noch Gottes Segen. Ich muss jetzt den Livestream abbrechen. Wir sind schon bei über einer Stunde oder bei fast einer Stunde. Und ähm, ja, wie gesagt, Hashtag Corona-Kirche. Wenn ihr coole Ideen habt, unter den Hashtag teilen oder mir persönlich zuschicken. Und ich wünsche euch noch Gottes Segen. Bis dann.